0: Всем привет, это Даша Демехина и подкаст «Жизнь как перформанс», его третий сезон, который называется «Из офлайна в онлайн и обратно», где мы обсуждаем самые разные явления и пытаемся понять, как они существуют на границе или внутри офлайна и онлайна, как это поменялось и как сейчас это устроено. Сегодня мы будем разбираться с активизмом, самым разным, на самом деле, активизмом от художественного до более политических вариантов активизма. Говорить будем сразу сегодня, самый многочисленный подкаст, сразу с четырьмя гостями одновременно, поэтому будьте внимательны и запомните, кому принадлежит чей голос. Сегодня разбираться вместе в онлайн и офлайн активизме мы будем... С Дашей Сиренко, художницей и фем-активисткой. Привет, Даша.
1: Привет, я тут.
0: С Сашей Бидиным. Да, привет. Который пока решил свою идентичность никак не определять. А также с Никой Водвуд, иллюстраторкой, интерсекциональной феминисткой и авторкой канала Никсель Пиксель. Привет, Всем привет, это мой голос. И с Александром Бекбовым, социологом и исследователем активизма. Привет. Для простоты и различия мы решили, что так как у нас два Александра, Александра Бигбова мы будем называть Александром, а Сашу Бидина называть Сашей, чтобы не было никакой путаницы. На самом деле этот подкаст для меня такой наиболее был сложный в подготовке и волнительный. Я на самом деле совсем не ожидала, когда позвонила Александру Бигбову и предложила поучаствовать, и мы так хорошо поговорили по телефону и даже набросали какой-то план и решили позвать как можно больше Людей, чтобы разговор получился наиболее объемным, потому что, к сожалению, мне кажется, сейчас во многом разговор об активизме сводится к нескольким крайностям, и надеюсь, что сегодня мы получим какую-то желаемую совместную рефлексию. Я уже сказала, что подкаст в целом этот сезон посвящен онлайну и офлайну этой границе. С одной стороны, мы все оказались заперты в онлайне и в своих квартирах. И, конечно, пандемия подталкивает разговоры об онлайне. Вы, наверное, уже все скажите, вы уже пережили э, передос? прямыми эфирами, онлайн-продуктами, которые создаются новыми группами на Фейсбуке, которые спамятся бесконечно чем-то. Как вы выживаете, справляетесь с информационной перегрузкой, которая есть?
2: Мне как-то все это очень нравится. Я на все это смотрю, и я заметила, что почему-то меня вообще не бесит. То, что так много всяких новых штук. Потому что я на все это смотрю и радуюсь, что люди типа прорабатывают всю это всю эту ситуацию активно вместе. И мне интересно за этим наблюдать. Я, э,
0: честно говоря, очень завидую, что ты обрела дзен. Я его так не обрела. Я крайне офлайновый человек, и для меня онлайновый мир — такой немного сложное восприятие, если честно. Но... Да, я вот думаю, связано ли то, что тебе проще сейчас в онлайн-изоляции с тем, что ты во многом занимаешься активизмом э, именно в онлайне? Я так понимаю, что это твоя основная площадка, да. YouTube, Instagram, mm -hmm. да?
2: Да, я думаю, с этом, это напрямую с этим связано, потому что у меня практически ничего не поменялось в рутине. Ну, я, естественно, стала меньше выходить из дома, но я и раньше выходила очень мало из дома, потому что мне стало страшно ходить по улице и все такое. Так что, ну, естественно, мне трудно из-за того, что добавился этот экзистенциальный страх. Ну да, короче, как и всем, у меня появился этот дополнительный фактор, но вместе с этим очень мало поменялось у меня в рутине и в том что я делаю каждый день. А расскажи вот немножко про свою рутину. Твоя
0: активистская деятельность в основном существует в онлайн-пространстве, если я правильно понимаю, уже сказала, это YouTube-канал, да, и это Instagram, и, наверное, Facebook, mm -hmm. может быть, да, ты рассматриваешь yeah. как площадку. Даша, подключись к нашему разговору. А как устроена твоя деятельность активистская? То есть хотя бы на каких платформах она протекает? Или для тебя ближе офлайн? чем онлайновые проекты? Mm.
1: Ну, я работаю в основном с медиа, то есть я пишу тексты, статьи, я веду небольшой блог в Инстаграме, и я пишу в Фейсбуке. И для меня, честно говоря, тоже изменилось э, не так много, потому что для меня онлайн-активизм — это где-то половина всего моего активизма. А вторую половину я сейчас адаптирую под первую, пытаясь совмещать эти форматы и уходить полностью в какое-то онлайн-растворение и делая там всякую работу, курсы и так далее. Так что я, я довольна, ну не ситуацией пандемии, конечно, это, наверное, плохо очень так говорить, я довольна тем, как выстроена моя, моя онлайн-жизнь. Я следила, честно
0: говоря, прежде всего за тихим пикетом, за твоими акциями. Напомню, что ты не очень хочешь сейчас об этом говорить, но я все-таки скажу одну вещь, что недавно вышла у тебя книжка, да, посвященная тихому пикету. Я еще не читала, но знаю, что Илья Ладенчика Курин, по-моему, писал к ней предисловие. Ты еще тоже ее не поскольку видела. Поскольку
1: да? мы перешли в онлайн, моя книга до меня не доехала, и она. Я даже не знаю, напечатана ли она. То есть я стою перед фактом, что она вышла, но она вышла как бы как онлайн-факт. Вот, и я жду ее, чтобы подержать ее в руках, <смех> узнать, как она.
0: А, Саша Бидин, хочу у тебя спросить, а твоя активистская деятельность, может быть, раньше как она была? Она была сопряжена с онлайном?
3: Да, Вообще. на самом деле она достаточно во многом была сопряжена именно с онлайном достаточно давно и. В целом, уже последнее время, не знаю, последние пару лет, наверное, а
0: достаточно это... давно это когда.
3: Слушай, сложно сказать, потому что мне кажется, что чистым офлайном это все было где-то в начале когда я только пришел в активистскую среду, какую-то, на... вот. И потом уже всегда было это совмещение. Плюс так получилось, что. Изначально был был, была определенная группа, которая занималась медиа-активизмом, так называемым, Во, тогда только появились всякие инди-медиа и так далее, да, вокруг всех этих низовых каких-то активистских левых э, групп. Как и твой знакомый вот, Рустам, э, мы вместе так или иначе пересекались именно с этой группой, не знаю, можно сказать, что мы были ее частью, э, поэтому так, в принципе, меня тоже достаточно давно нет такого строгого разделения на но, но онлайн только оффлайн скорее даже отваливается постепенно, чем дальше, тем больше. Что не могу сказать, что это как-то... Я привечаю, но так складывается жизнь.
0: Я, да, чувствую, что офлайн <соценно> действительно как-то очень сильно сдает позиции, и все перемещается в, в интернет. А давайте поговорим про то, как устроена активистская деятельность в интернете. Вообще, какие здесь есть площадки, какие есть э, инструменты, как она инфраструктурно построена. Если про... И когда мы говорим про активистскую деятельность в офлайне, есть какая-то яркая картинка, я не знаю, митинга, протеста, э, работы с населением, чем-нибудь еще таким. И, безусловно, она связана с какой-то там городской средой. А когда мы говорим про онлайн-активизм, что вот вы прежде всего имеете в виду, и как от этого активизм поменялся? От того, что сейчас в нем действительно очень много э, онлайн, да,
2: Ника? Да, насчет того, что ты сказала, что. Я не помню точно формулировку про то, что офлайн активизм загибается, учитывая то, что с преемственностью все плохо, и как будто, ну есть, да, такое ощущение, что мы все живем немного в своем личном таймлайне. У меня нет ощущения, что офлайн загибается. И лично в, моём, в моей истории, наоборот, офлайн становится больше с каждым годом, и онлайн помогает как бы этому офлайну случаться. Ну, Давай определимся например, с я... форматами.
0: Что то именно? Да, да. Вот что. Давайте просто определимся с понятиями. что, -то, что мы подразумеваем под да. офлайн формами активизма У -у -у. и что под его онлайн? Так всем вопрос Но... как бы <laughs> на коллективную <laughs> рефлексию.
2: В моем случае онлайн это посты в Инстаграме, э, там в Фейсбуке, Твиттере, э, видосы на Ютубе про феминизм и э, какие-то комиксы и всякие такие вот штуки, которые я опять же распространяю онлайн. Офлайн. Под офлайном я что подразумеваю? Какие-то лекции, встречи, которые благотворительный маркет, благотворительные вечеринки мы организуем на 150 человек. Собираем там деньги, там таким делам, каким-то фондам, насилию нет. Помимо митингов там и таких штук. И благодаря вот тому, что есть такие разные другие... Может быть, неочевидные форматы, ну, не знаю, вечеринки, маркеты вот эти благотворительные. У меня офлайн рас растет. Я вообще их не разделяю, потому что
1: изначально, когда я начала заниматься активизмом, у меня онлайн обслуживал офлайн и наоборот. То есть я оставляла в том, что я делаю офлайн, да, допустим, в акции или выставке, но ну, я работаю в основном на территории искусства. Вот, я оставляла там вход в онлайн через хэштег или там через ссылку какую-то, которая была в пространстве, ну, в физическом пространстве как-то маркирована. И наоборот, онлайн был мне нужен для того, чтобы объяснить, что же я делаю офлайн, что это за выставка, зову онлайн людей. То есть это такие активистские пиар-стратегии, что ли, Вот важные а Уже потом у меня онлайн выровнялся немножко в самостоятельную ветку, что ли, когда я стала заниматься журналистикой и писать какие-то самодостаточные тексты. Но потом оказалось, что и тексты не самодостаточные, в том плане, что они тоже ведут к каким-то событиям офлайн, То есть я напишу какой-то текст, а потом раз, и мы через месяц сделаем дискуссию на эту тему. Или я напишу какой-то текст, который... Сопровождает пикетную очередь, которую, допустим, я и другие активистки мы организуем эти пикетные очереди. То есть все это идет в какой-то максимальной спайке. И мне кажется, что у многих так. Я не думаю, что у меня какая-то уникальная ситуация.
0: Саша, а как это было почти да, 20 да, лет назад? Я могу выступить
3: как дед. Да. Ну, не двадцать лет назад, но тем не менее лет 10 назад. смотрите да я еще пришел в активизм в тот момент когда онлайн в целом не было особо да то есть это как было но это не было не обязательным приложением и в целом тогда вся история с медиа активизм была связана с тем что активисты целиком полагались на масс медиа освещение акции да ну то есть когда как Стандартный репертуар политической акции какой-то, да, сводился к тому, что активисты что-то делали, звали журналистов, журналисты как-то освещали, вот. активисты не производили собственные медийные продукты. История с медиа как раз была построена для того, чтобы убрать эту зависимость от масс-медиа, да, тем более появился интернет, и как раз... Антиглобализм был. Помните такое слово? Антиглобализм. И как во время, так называемого, Battle of Seattle в 1999 году. Тогда же появилась впервые платформа ND-Media, которая была построена так же, как потом стало построен практически весь интернет, да, в котором мы существуем. Когда это вы делались... Э, ну, как в целом до этого существовал интернет? Вот есть сайт, да, есть где-то какой-то типа человек, который вебмастер, да, администратор, который обладает тайным знанием, с помощью которого можно опубликовать какой-то текст на странице да, где-то в интернете, где он может быть доступен. А сама эта идея о том, что пользователь может прийти и сразу что-то написать, какой-то текст, это было ну, неочевидно. И когда возник в рамках антиглобалистского движения группа людей, которые создал проект ИндиМедиа, фактически это было одно из первых, если не первое, такой как бы Web 2.0, то, что потом называлось, когда пользователи стали активно сами участвовать, ну, пользователи-активисты, да, вот, размещать какие-то новости самостоятельные и так далее. И так постепенно происходил вот этот вот переход, что в какой-то момент медиа-активизм обслуживал, так сказать, активизм стандартный, но потом в какой-то момент, мне кажется, случилась, случилась обратная история, когда фактически уже обычный активизм, он во многом, конечно, с самого начала предполагал большое, был рассчитан на масс-медиа, да, на наномедиа, на, на какую-то репрезентацию. Но в дальнейшем все стало еще сильнее. Ну, то есть, условно говоря, если взять какую-нибудь группу «Война», которая делала, конечно, акции не для того, чтобы сделать акции, а для того, чтобы разместить фотографии в ЖЖ, да, и чтобы они дальше разошлись там. Вот. Ну, как ключевой какой-то такой переход. И которые как раз использовали какие-то более репертуар, частый стандартного активизма уличного эксплуатировали.
0: То есть, если я правильно уловила, то... Может быть такое соотношение онлайн и офлайн в активизме, как э, онлайн как некоторый рассказ о том, что происходит в офлайне и группа Война можно считать таким переломом, да, когда произошло нечто наоборот, они сделали. О какой акции идет речь, когда они показывали хуй ФСБ в смысле, да рисовали не, ну, на.
3: Не, ну слушай, ну там все, мне кажется, эти акции они были сделаны для ЖЖ и тогда они как раз эксплуатировали Яндекс Топ который был для того, чтобы...
0: Боже, что такое Яндекс.Стоп? Сейчас я <свес> чувствую себя очень молодой.
3: Да, <свес> это... <свес> Короче, у Яндекса был очень простой примитивный алгоритм, который предполагал, что чем больше людей как-то сосвались, перепостили себе акцию, то, соответственно, как-то прокомментировали какой-то пост в ЖЖ, то это, соответственно, он является наиболее как бы, интересным и важным. И выкидывали его, типа, на главную страницу Яндекса в топ. Ну, может, не на, я... не на главную, но у него был такой подраздел. И потом, соответственно, политические активисты начали активно это использовать различных групп, там, националисты какие-то, анархисты, да, допустим, приходило множество людей, типа, активисты комментировали какую-нибудь запись, и, соответственно, она попадала в Яндекс Яндекс.Топ. А все это происходило на фоне монополизации масс-медиа, ну, там, типа, это вторая половина двухтысячных, да, уже масс-медиа были достаточно монополизированы, вот, и это было таким как раз способом как-то прорвать блокаду информационную, да, сделать какой-то, типа, увеличить засветку.
4: Тут нужно, наверное, а... упомянуть о роли ЖЖ, Саш.
3: Ну да, да, просто да. Просто было... иначе
4: инач инач это как бы важно да, 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 сегодня да, не сегодня рассказать о том, что существует YouTube да, в э, онлайн-активизме. Э, просто на, ну, да, на, да. На, на площадке живого журнала типа слова. Э, в, тот, в тот момент было э, несколько журналистов, да, несколько ЖЖ-журналистов, э, активистов, и э, борьба за топ Яндекса велась в том числе, конечно, для того, чтобы вывести записи, которые они размещали, по активистским инициативам, э, вывести в топ отчасти в конкуренции с большими СМИ.
0: А кто тогда был популярным активистом в ЖЖ? Вот я, честно говоря, мне интересно, я не занимаюсь активизмом, но я понятия не имею, кто эти люди, хотя, наверное, они сделали что-то важное. Даша и Ника, а вы знакомы с этим периодом, о котором сейчас Саша и Александр рассказывают о периоде в активизме? Я сразу скажу, я, я как бы слышу эту информацию впервые. Ну, в смысле, я представляю себе, что был ЖЖ, да, там примерно как это было, но тем я не менее.
1: Изучаю последние пару лет самостоятельно просто то, что делали феминистские активистки в ЖЖ, вот мне важно читать их личные блоги, что тогда было, но в таком узком смысле политический активизм я натыкалась только когда была в году 2008 на какие-то националистские посты, посты тексты Навального вот в ЖЖ Тогда я
2: узнала о том, что... кто такой Навальный. <св> вот. Больше я никого не, не видела. Я только... С... есть какое-то просто представление в голове, что да, есть ЖЖ, и что там были всякие посты и какие-то группы феминистские. Там, по-моему, группы, да, в ЖЖ были? Страницы,
1: ну, сообщества. Да,
2: страницы, да, типа со... вот, сообщества. Я видела несколько постов в выдаче, что-то читала, но... Я не могу вообще никого назвать по имени и не могу сказать, чтобы какие-то из этих постов, как мы шутили, были бы, кто-то из этих авторов были... были бы моими мамками, вот феминизма. Я уже начала все читать вконтакте. Это было первое место, где я с этим соприкоснулась вконтакте и иностранные всякие места, типа Everyday Feminism сайт и вот такие всякие блоги активисток. И у вас были
4: вконтакте мамки активистские?
2: Ну да, ну да, типа у меня была мамка-админка паблика Силокиски и паблик Check. этот Check Your Privilege. Ну вот, и я их... I regard them as my moms.
0: В смысле, у тебя был с ним какой-то контакт, или это просто был как некоторый такой символический образ человека, который этим занимается дольше, да?
2: Да-да, ну типа это, это кто-то, от кого я узнала о феминизме и через которых, через люди, через которых я в это
3: вошла. Ну, круто, то есть... А, Давайте... Даша, да, а ты, кстати, как, как, как твоя мобилизация произошла?
1: Она не через интернет произошла. Ну, то есть интернет, это была уже в моей жизни вторая волна феминизма. Моя личная первая волна феминизма была связана с тем, что я разрывала отношения с православной церковью и подружилась с классными девочками в этот же момент. Мой болезненный разрыв с православной церковью сопровождался рождением прекрасной женской дружбы. Вот. И эта прекрасная женская дружба, вот моя подруга Соня, она мне рассказывала первое, что такое феминизм. И я еще, поскольку занималась и занимаюсь современной поэзией, и вообще текстами, вот типа художественными текстами, не знаю, наверное, можно это так назвать, вербальным искусством, я начала читать феминскую поэзию, а уже потом феминистскую теорию и все остальное. Говорил, Это вторая волна феминизма. Это уже когда интернет феминизм, когда я уже поняла, что мне нужны какие-то знания, я пошла в интернет. Mm -hmm. вот. Мне Соня рассказала о каких-то вещах в интернете. И я посмотрела несколько видео Ники. Половину я не поняла тогда, половина мне понравилась. И в этот момент мои подруги, которые сейчас молодые ученые, они начали заниматься гендерными исследованиями гендерной истории. У меня такое получилось идеальное окружение. Я с одной стороны узнавала о феминистском искусстве, с другой стороны о гендерных исследованиях, с третьей стороны о феминистском активизме в интернете. Поэтому, И, кстати, все эти три вещи, они до сих пор со мной в равных пропорциях. Мне повезло.
0: Саша, а ты как первый раз пришел к э, активизму, если мы тут э, делимся? Да, ну, да, видимо, да, все, не, у меня, кроме потому, что нас это... с Александром.
3: Но... Да, не, у меня книжки и газеты, ещё Такой
0: мат матёрый оф офлайн, матёрый офлайн, книжки вот это вот всё.
3: Я школу заканчивал в начале двухтысячных, тогда. Слушай, не, кстати, вообще было тогда интернет, у меня был. я какие-то вещи находил, но мне кажется, для в рамках какой-то мобилизации какие-то книжки и газеты играли большую роль. Ну, в там,
4: там, мне кажется, есть один момент, который имеет смысл упомянуть, когда в ЖЖ существовал активизм и политический журнализм и очень активный, и очень влиятельный. Я думаю, что часто даже сами участники этой платформы рассматривали э, свою работу как борьбу за символическое пространство, за внимание, э, за правое дело или за левое дело, как э, Дополнение к большим СМИ, вот то, что Саша упомянула, это очень важно. И очень важно, что ЖЖ-инфлюенсеры, люди, которые были влиятельны через ЖЖ, они действительно могли бросить клич, например, своим соратникам политическим. Поднимем вот этот мой пост в топ Яндекса. Не потому, что они хотели личного продвижения, а потому что этот пост был посвящен какому-то общему делу. Mm -hmm. Часто митингу, компании и так далее. И э, вот это... Этот дисбаланс, эта, эта асимметрия, она очень долгое время сохранялась. То есть, СМИ не цитировали ЖЖ. И эта асимметрия между онлайн и офлайном сместилась в тот момент, когда появился Фейсбук, когда он стал массовым и относительно массовым. Это в, в России, это в
0: России э, какой ну, примерно год? Мне кажется, год? это самый Десятый?
4: конец 2000-х, да, начало 2010-х. Вот, действительно, перелом э, между двумя десятилетиями. И тогда СМИ впервые начали цитировать Фейсбук. И вот этот момент, когда оказывается, что борьба ведется почти на равных, борьба за внимание между СМИ, между большими СМИ и между влиятельными э, Facebook-персонами и сообществами, она очень сильно изменила вообще весь пейзаж. И ЖЖ таким образом отчасти ушел в тень ну, вот просто потому, что, м, как бы сказать, его СМИ еще не цитировали.
0: А все же можете Я назвать, вот кто тогда был в ЖЖ? Кто был в ЖЖ? Чтобы... Я не уверена, что люди, которые нас будут слушать, будут все представлять, а так, может быть, как-то картина больше сложится. Что за люди-то были, которые занимались в ЖЖ активизмом? Кто они и где они сейчас? Мой вопрос.
4: Мне, например, сразу в голову приходит, если говорить о левом неавторитарном сегменте, Влад Тупикин, у которого был очень влиятельный ЖЖ в конце 2000-х. Такой один из важнейших каналов для того, чтобы знать, что происходит в этом секторе активизма. Саша, ты, наверное, следил уже тогда и за правами тоже, и назовешь каких-то наиболее влиятельных.
3: Слушай, ну я не могу назвать влиятельных, ну как бы был наверняка, типа. Из тех... Сразу в голову приходят те, кто остались до сих пор, да? Понятно, что вся вот эта плеяда националистов, а-ля Тор, Кралин, хотя, кстати, его как раз нет, Константин Крылов какой-нибудь, потом Поткин, да, то они все были активно, присутствовали в ЖЖ, и в целом так, как бы, в некотором смысле так и остались. И раньше не было понятия «инфлюенсер», да, было понятие «тысячник», но мне кажется, те люди, которые, у которых было вот это вот звание «тысячника» и в «ЖЖ», политическом фигурировали, они, мне кажется, так до сих пор и остались где-то как бы в тех же краях. Но я имею в виду, в смысле, они до сих пор так же присутствуют в пространстве. Вот. Не было какого-то жесткого перехода. Единственное, кто-то да, значительно нарастил аудиторию, как, например, Навальный, да, что он был просто одним из, из множества политических блогеров, а стал значительно более важной фигурой, да. Мне, кстати, кажется, что это очень интересный сюжет, который, может быть, имеет смысл обсудить дальше, когда мы будем говорить про иерархии, да, вот, и как онлайн работает с иерархией. Мне еще кажется, для ЖЖ была такая ситуация, что из-за того, что был топ, и потенциально любой пост от любого нераскрученного пользователя мог попасть в топ, то часто была зависимость от среды, то есть, грубо говоря, действия с как сказать, они не автоматически попадали, да, в топ, типа, необходимо было какое-то действие среды, э, и часто это был просто, условно говоря, лагерь какой-то, да, там были, например, правый бл блогер, правая же тусовка какая-то, ну, я имею в виду, там, реально какие-то националисты, и они просто сознательно выводили в топ какие-то свои посты, да, и, соответственно, это не было, здесь важна была не персональная, а скорее принадлежность.
0: А правильно я понимаю, что это должно было увеличивать ну, солидарность среди людей в ЖЖ? То есть, если есть некоторое общее дело, и чтобы информацию сделать более читаемой, ее нужно с помощью каких-то коллективных действий поднять, да, 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 то... Да, конечно, это... Кли... то вот эти связи должны были быть ну, как будто прочнее. Потому да, да, что конечно, это была... зависимость Но это была... же ежедневная штука такая.
3: Да, да, конечно, была зависимость у, как сказать, не было просто инфлюенсера, который фактически никак не зависит от своих, типа от своей аудитории. Мне кажется, сейчас инфлюенсеры достаточно независимы от своей аудитории. Тогда, мне кажется, если брать политический сегмент, все таки люди больше зависели от своей аудитории, потому что вклад каждого отдельного пользователя, вывод в топ, там тот же самый, он был значительно сильнее, чем вклад одного лайка, мне кажется, в пост. В
0: Ника, а. ты не согласна?
2: Я просто думала, что это значит. Что значит, что они не... сейчас меньше зависят от аудитории? Что, типа, я могу попросить других инфлюенсеров поделиться постом и тогда вы ведущий куда-нибудь в ток? У
3: меня складывается ощущение, что сейчас зависимость, скажем так, соотношения аудитории и которые необходимы для того, чтобы действительно достичь вот этого эффекта, когда что-то, какой-то какой пост начинает, там, обретает большую медийную засветку, да, для этого сейчас необходимы очень большие человеческие ресурсы, и это не возникает благодаря, как сказать, сознательные действия, там, я не знаю, группы из ста человек, вот то там как было например в ЖЖ mm. вот ну ста там типа Но... условно говоря это счет шел типа на активистов да то есть условно говоря давай возьмем какой-нибудь не знаю там антифашистский сегмент ЖЖ там двухтысячных да день там типа 200 человек активистов которые сидят в ЖЖ и которые периодически выводят в топ какие-то посты из своей среды. это все обозримое очень да, вещь. да
2: я поняла Просто пока ты это рассказывала, у меня, на самом деле, было ощущение, что... На самом деле, в Инстаграме, когда активистки пишут какие-то посты такие весомые, да, не, не про собачек, <сёк> а активистки, а, то мы все часто друг друга просим помочь вывести что-то топа, окей, okay, нет, но поделиться постом просим, чтобы он как-то выбился куда-то там вверх. И у нас, например, есть чат с подругами, где мы скидываем какой-то супер важный пост, где мы можем с тобой попросить о поддержке, вот, или мы пишем в директе другим активисткам и просим поделиться. Меня постоянно каждый день просят э, всякими постами делиться или инициативами, то есть, по сути, то же самое, все происходит.
3: Да, не, может быть, я не знаю, мне просто кажется, что аудитория другие, немножко размер аудитории просто был меньше, да, необходимость и, типа, из-за накрутки, то есть...
2: А, в смысле, чтобы? А.
1: Мне кажется, мы сейчас просто пытаемся постичь экономику двух разных совершенно платформ и соцсетей, а это очень сложно, поскольку одни люди mm -hmm. интегрированы только в Инстаграм, а другие в Инстаграм могут быть не интегрированы, короче, не... мы не понимаем друг друга, как uh, работают эти, это, эти капиталы, как они движутся, вот. А, вот, а, вот... В связи с этим.
3: Да, да. да. Один момент, Давай. грубо говоря, мне кажется, что когда ты скидываешь своим подругам, типа чтобы они про зафорсили какой-нибудь пост твой, то ты фактически mm -hmm. просишь их поделиться с их аудиториями. У них уже есть большие аудитории, да, какие ну, во всяком случае, какие-то аудитории. Да, А, окей, а... я поняла,
2: разница большая в том, что типа это не попадет э, Топ Яндекса, а е... топ Яндекса могут читать совсем как бы внешние аудитории. Это
3: примерно были более одноранговые отношения. В смысле, тут не важна была аудитория. То есть как бы не то, чтобы как бы, актеры, обладающие какой-то определенной аудиторией, а, делились своей аудиторией, да, будущие как бы хозяевами, как, как бы гей да, типа этой аудитории. Они просто сами были как бы отдельными людьми, отдельными людьми, которые кликают на, там, на кнопку. Да, типа, там более по-тупому устроен алгоритм был.
4: Да, да, я соглашусь с Сашей. Здесь действительно Но... как бы важное, важное как бы измерение это отношение с алгоритмами. Алгоритмы стали более изысканными более хитрыми и в этом смысле отчасти даже намеренно заточенными против офлайн-сообществ. То есть алгоритмы больших платформ сейчас нацелены на то, чтобы не дать аудитории превратиться в сообщество. Как бы то, о чем рассказывает Саша, вот эта вот работа на топ Яндекса и так далее, это, конечно, были большие такты последней симфонии офлайн-активизма, да, я имею в виду исключительно офлайн-активизма когда ЖЖ, Яндекс воспринимались еще как такие придатки действия в реальном мире. И существовали сообщества, которые очень много времени проводили вместе часто. То есть я имею в виду, реально люди жили, встречались, постоянно тусовались, проводили дни, вечера, иногда ночи, в том числе в самых невероятных эскападах. И существует огромный пласт, например, активистского фольклора у каждого поколения. Да? Как... Складывалась эта жизнь офлайн, да? что происходило смешного, что происходило трагичного и так далее. Я полагаю, что сегодня то же самое обсуждение э, вот этой офлайн жизни, оно исходит скорее из индивидуальной перспективы. А вот у меня так, -то, а у тебя как? То есть mm -hmm. вот этого мы, которые работает совместно mm -hmm. в, офлайн, в онлайн, потому что они живут вместе в офлайн, оно действительно сейчас очень, очень как бы очень истощилось. Э, не в последнюю очередь благодаря тому, как устроены алгоритмы платформ. Но есть еще и этический момент, конечно. И мне кажется, что это может быть даже интереснее сейчас обсуждать, да? То есть я имею в виду, алгоритмы изменились, а что, какие изменения это привнесло в этику?
0: Александр, а не кажется, что на самом деле платформы сейчас они сделали все, чтобы одного человека действительно сделать так, чтобы он был инфлюенсером, у него действительно была какая-то своя аудитория, да, блогеры и сообщество вокруг блогера как раз онлайн, мне кажется, очень поощряется э, внутри и Инстаграма, и Фейсбука, да, но их можно рассматривать как одну платформу, потому что, по-моему, они принадлежат одному и тому же человеку, и там, ну, не в смысле одному, одно, одной и той же компании, и алгоритмы во многом, если посмотрите, Инстаграм и Фейсбук разнятся относительно контента, но, тем не менее, алгоритмы related и алгоритмы поиска, то есть алгоритмы того, что вам предлагается почитать, если вы, как есть это, в Инстаграме есть отдельная вкладочка, в которую очень опасно заходить, когда Инстаграм предлагает тебе смотреть все подряд. Это просто такая гигантская миша. Шанина относительно того, ну, что
2: я существует.
0: Ну, и вот теперь эту вкладочку не сравнить с топом 100 Яндекса, ну, вот этим, да, стопом Яндекса совсем. Она супер персонализирована, но при этом, вот я подписана какое-то количество Инстаграм-блогеров, они не активисты, это просто люди с какой-то там достаточно большой аудиторией, но мне все время Инстаграм, например, выдает related вокруг них то есть все же какая-то сеть э, похожести одних инфлюенсеров и других она существует внутри хотя онлайн платформ и более того соцсети явно поощряют то что подписался на одного подпишишь еще на 10 людей которые занимаются похожей историей нельзя в этом случае говорить о том что ну как бы соцсети тоже пытаются создать комьюнити она просто построена совсем по другому принципу у неё, у него структура такая супер иерархичная что ли получается, там, один и миллионы, и потом так еще одна но вселенная, соц. один сети и В первую
4: очередь создать потребителей -то... контента. То есть, я имею в виду, это связано не с фигурами инфлюенсеров как таковых, а просто с самой архитектурой сети. И, конечно, Facebook, YouTube, Instagram капитализируется за счет того, что расширяется потребительская аудитория. Поэтому, как бы сказать, как называть комьюнити, но в некотором смысле, так вот, если по-лдовому говорить, это предательство того значения слова «комьюнити», которое существовало а офлайн.
0: Какое значение такое придается, какое конкретное значение?
4: Ника, Ника что-то хотела добавить из своего опыта, мне это кажется интересно. Может быть, как бы я, я услышал ваш вопрос, да, я...
2: То что мне кажется, что мне тоже вообще не поворачивается язык, назвать это комьюнити, когда мне выдается в интересном что-то похожее, потому что все это похожее друг от друга никак, друг с другом никак не связано, мы все э, атомизированы, и мы всегда, наоборот, пытаемся как-то противиться этой атомизации и создавать эти комьюнити, создавать чаты, друг друга кро кросс-референсить, ну, говорить, что вот мы, тут, вот, вот мы поддерживаем друг друга, вот мы дружим, а так, если бы мы этого не делали, никакого, бы, ну, никакого комьюнити бы не было. Это просто инфлюенсеры одинокие со своими фолловерами. Да.
4: Дело в том, что э, изначально то есть и сама задача э, живого журнала, еще когда он э, существовал э, как изобретение американских нердов и не был перекуплен супом, э, компании с э, решающей долей российского капитала, которая при этом, конечно же, ничего суверенно российского не привнесла а воспользовалась как раз общей архитектурой сетевой коммерческой площадки. Так вот, когда ЖЖ возникал, наряду со многими другими сетевыми проектами, изначально там была заложена та же идея, что и в любом офлайн активистском сообществе, а именно мы должны выйти за пределы капитализма. Мы должны покинуть консюмеристские отношения, мы должны разрушить иерархии, которые нам навязываются институтами либо крупными СМИ. И то, что мы делаем в первую очередь, это облегчаем общение между людьми, которым в противном случае общаться ну, труднее, по-разному труднее. Труднее, сильно труднее э, или не сильно труднее, но идея была такая, что каждый может обрести голос. И очевидно, что э, сами по себе эти э, площадки коммуникативные, вот как, когда они первоначально создавались, там, например, не было ботов, не было темы иерархизации, да, предполагалось, что они просто связывают между собой людей, которым есть что сказать. Именно поэтому, например, э, первоначальная архитектура живого журнала э, была закрытой. То есть нельзя было попасть в живой журнал, если ты не получал приглашение от человека, у которого уже офлайн для тебя э, был какой-то кредит доверия. Очевидно, что сегодняшняя предельно открытая и даже поощряющая к вступлению новых членов архитектуры этих коммуникативных площадок предполагает наоборот, что нужно максимально расширять э, аудиторию потребителей, а уже затем посмотрим, что с ними делать, да, под какого инфлюенсера их подстроить, э, в какую модель э, потребления включить. Я в данном случае не идеализирую «Живой журнал». Я был на позициях относительного цифроскептицизма и в конце 90-х, и как бы сказать, в 2010-х. Сейчас я как бы, скорее отчасти капитулирую перед самим фактом того, что многие взаимоотношения, многие взаимодействия переводятся офлайн, но не потому, что такова структура активистского действия, а просто потому, что так меняется рынок труда. То есть поскольку мы все больше времени проводим на удаленной работе, все больше коммуницируем через сети, ну, в некотором смысле встретиться лично становится все больше проблемой и роскошью.
1: То, о чем ты говоришь, вот, что воспринимали тот же ЖЖ или вот эти какие-то ранние, еще не соцсети, ну какую-то вот такую коммуникацию как освобождающую, как эмансипаторную, это же вообще такой миф раннего интернета, что это освободительный проект который порушит иерархии, создаст другие связи и будет каким-то сопротивлением им империи. А мы живем уже как бы постфактум всего этого, всего того, что не произошло. И наш активизм растет, как бы из, пони из понимания того, что этого нет и не было, и что нам нужно, как бы с одной стороны, вот этот весь насквозь товарообменный на а Мы в нем пишем посты про то, как мы пойдем на митинг, и тут же, не знаю, рекламируем какой-то товар, чтобы перечислить часть денег какому-то НКО
2: или там жить просто на эти деньги. И все это как бы увязывается в одно. Mm -hmm. Да, и в следующем посте мы еще пишем про то, как это плохо. Критикуем себя. в следующем посте, как нам плохо. Да, а потом следующий-следующий пост про то, как нас ненавидят и критикуют за то, что мы все лицемерием. Достаточно левые. Да, да, да. Меня на этой неделе уже, наверное, три раза назвали недостаточно левой. А потом еще нас обвиняют за то, что мы пишем эти посты, потому что кто мы такие, чтобы вообще что-то про этику писать? Это если мы поднимаем разговор вообще про этику, то мы возглавляем этот разговор и мы воспроизводим иерархии. И кто мы такие, чтобы их как бы, чтобы наш, нашим мнением делиться и навязывать наше представление об этике? И вообще, что это за верхушка горизонтали? Вот такой вот мир онлайн <зв> в Инстаграме. Ну, и поле активизма онлайн. Да, 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 да. Ну, мой мир.
4: Спасибо, это звучит потрясающе открыто, и, э, но при этом э, очевидно, что вы как-то пытаетесь работать с этой границей. Вот, Даша, я знаю, что ты пере, умеешь переигрывать сети, но, ну, по крайней мере, так, как мне кажется. Вот, как бы сказать, предел моего цифроскептицизма э, как раз в том, э, на, на, находится на границе признание того, проигрываю я сети как коммерческой машине, или можно у нее выиграть на ее же алгоритмах, да, на ее же площадке. Вот как я видел по опыту Тихого Пикета, да, компании в поддержку сестер Хачатурян, каким-то другим твоим инициативам вместе с другими. Тебе кажется иногда удается переигрывать платформу. И было бы интересно услышать, что для этого требуется.
1: А как узнать, переиграла ты платформу или нет? Как узнать, где выигрыш?
2: Да, Хороший это же вопрос. интересно, как какие у нас KPI от какого количества лайков мы переиграли про эту платформу вот как
1: раз э, как, когда ломается наверное эта структура количества лайков наверное это можно назвать выходом из сложившейся ситуации потому что тихий пикет в рамках соцсети вконтакте никогда не был супер огромным популярным пабликом но при этом его как бы влияние на активизм уже сейчас ну типа прошло пару лет я могу я могу сказать что это был очень важный проект для как бы, какого-то разного активизма. для меня, mm -hmm. наверное, один из самых важных проектов. И мне кажется, что, да, там типа, было 8,5 или 9 тысяч человек в этом паблике, и охваты постов были маленькие, и с точки зрения соцсети мы были неэффективны. Но мы были эффективны как сообщество. вот Воображаемое mm -hmm. или нет, я до сих пор как бы задаюсь этим вопросом, но, тем не менее, мы из-за того, что мы действовали одновременно онлайн и офлайн у нас не было этого разрыва вообще. То есть мы делали действия в реальности, закрепляли его или наоборот, не понимаю, какие тут связи между онлайн и офлайн, иерархичные они или нет. Мне кажется, нет. Вот. И мы тут же выкладывали какой-то текст онлайн и изображение онлайн. А дальше опять это переходило в оффлайн. Это как бы было переливание туда-обратно. Мне кажется, вот в этом было, был, было что-то, что можно назвать каким-то выигрышем, потому что у нас... Происходило, не происходило каких-то вот этих иска сильных искажений медийностью. У нас была возможность сверить координаты лицом друг к другу, даже если это была ну, не личная встреча, но, тем не менее, мы много общались лично. Вот. То есть
0: правильно я услышала, простите, я отключила камеру, иначе мой компьютер просто сходит с ума, если еще камера работает. А, правильно я понимаю, что все-таки важной составляющей тихого пикета и возможности его переиграть было то, что ваши связи были подкреплены офлайн некоторым общениям или
1: офлайн событиями. Мне кажется, что одна из основных задач тихого пикета, которая уже нам стала понятна в процессе тихого пикета, это было как бы разработка совместно разработка этики. И когда ты ну, какой-то этики, да, какой-то этической системы, э, и мы постоянно из-за этого еще вынуждены, ну не вынуждены, мы с радостью общались друг с другом, но и вынуждены были общаться тоже, потому что этическую систему очень сложно даже на маленькое сообщество создавать, и уж тем более ее транслировать, не взаимодействуя друг с другом, потому что этика, она как бы выстраивалась через коммуникацию. И это, это был проект про коммуникацию, коммуницируя с как бы внешним человеком по отношению к тихому пикету мы коммуницировали друг с другом одновременно.
0: А какую этику можешь рассказать поподробнее, что вот удалось построить или что удалось вычленить Или во всяком случае, какие вопросы вы поднимали? Потому что так построить какую-то этическое максимум или какой-то набор правил звучит достаточно амбициозно. Да? И честно говоря, для меня достаточно абстрактно. Какой набор тем вас больше всего интересовал? Или вы по какому-то другому принципу это все выстраивали?
1: Темы расширялись в зависимости... Спектр тем расширялся в зависимости от того, кто из участников и участниц к нам приходил. Но у нас были основные такие интерсекциональные, какие-то деколониальные темы. То есть это феминизм, это экология. Это ну, все, что можно как-то сейчас, наверное, называть, типа, новая этика. Я не знаю, насколько этот термин уместен. Но мы говорили о разных формах, видах, типах дискриминации, о том, как это работает у нас здесь и сейчас, с чем мы сталкиваемся, какой у нас опыт. Делились друг с другом, думали о том, как делиться друг с другом теми привилегиями, которые у нас есть. Думали о том, как сделать голоса тех, кого не очень хорошо слышно более слышимыми, как им придать вот этот вес, громкость. Вот. Это все были постоянные, насущные темы, как это сделать неколониально. Вот. Мы тогда еще не знали такого слова, но ну, я не знала. Но мы постоянно при этом об этом думали, как говорить неерархично, как действовать неиерархично, как выстраивать активизм, возможно ли это. А была у вас какая-то этика, и это,
0: кстати, к Нике вопрос и к Саше тоже, какая у вас была этика относительно общения с людьми извне? Ну, я имею в виду, да, активистские проекты часто содержат в себе некоторый, ну, либо просветительский, либо образовательный потенциал. Да? Они пытаются что-то поменять. И, очевидно, они не могут ограничиваться только тем комьюнити, которые есть, и особенно это очевидно сейчас, да, потому что... Действительно, цифры и аудиторию, за которой борются, это количество очень сильно выросло. Были ли у вас какие-то принципы относительно этического взаимодействия или там, подачи, я не знаю, этой информации, или просто как проходили столкновения с людьми, которые были извне? И вообще, была ли у вас задача, может быть, я сейчас задам очень тупой вопрос, э, такого рекрутинга людей внутрь этого комьюнити? Насколько вообще активистские комьюнити занимаются вот этим вот донабором? Можно ли считать выигрышем, например, то, что, я не знаю, там, 20 человек, вот те этические максимы которые вы каким-то образом разработали или транслировали, их переняли, да? Или вот, Ника, можно ли считать, что то, что, ну, как бы такой победой над ютубом то, что там, не знаю, 200 или 300 человек, просмотревшие... Из тех миллионов, которые просмотрели твое видео, они реально как-то поменяли свою жизнь. Mm -hmm. И вот просто в повседневной жизни стали э, руководствоваться этими идеями, как э, своими буквально, или как-то да. дошли.
2: Это супер важно, но я только последние годы начала больше думать об этом, больше, чем раньше. У меня была такая... У меня только в последнее время выработались какие-то этические, так сказать, положения о том, как я хочу разговаривать с этой внешней аудиторией, что я вообще хочу делать с этой внешней аудиторией, хочу ли я ее рекрутировать. И в первые годы, когда я вот только начала делать свои видео, у меня с этим была большая проблема, которую я не считала проблемой, а называла... Я себе говорила, что я не хочу говорить ни с кем внешним, потому что я хочу, у меня главный приоритет это солидаризация внутри, солидаризация с теми людьми, которые уже как бы практически шарят или чуть-чуть. Не шарят, но шарят, вот, типа, те, которые за феминизм, но, может, что-то там не очень понимают. Я чувствовала, что я могу с ними говорить, что я, что они, потому что я была не готова к спорам и к каким-то длинным доказательствам в общении с людьми, которые совсем не готовы, типа, да, которые совсем не тепленькие, как говорят холодные. А я была готова только вот с горячими разговаривать. И я говорила, все, мы, короче, солидаризируемся, если вам не нравится, если вы не понимаете, что мы тут делаем, то уходите, это не для вас. И это привело к тому, что очень много людей как бы разозлились и писали злы злые комменты, потому что конечно же, что бы я ни сказала, как бы я ни попыталась вручную отделить аудиторию, которую на кого направлено видео, это, само это видео посмотрят все, кто на него придут, в том числе те, которые вообще никак не этим, в этом не разбираются и не считают, что это что-то клевое интересное. А, не только те, кто, кого я жду под этим видео, и мне писали всякие агрессивные штуки. И только спустя где-то пять лет делания видосов чтение лекций, выступлений, всяких каких-то мастер-классов по тому, как там я занимаюсь активизмом, как я снимаю видео, всяких офлайн-встреч, только спустя вот это все и спустя очень много разных личных разговоров на все эти темы, я почувствовала себя готовой ä, разговаривать с внешней аудиторией, заниматься осознанным вот этим рекрутингом. Uh, прям действительно делать видео для всех, не только для, для вот этих тепленьких или горяченьких. И у меня очень сильно поменялся тон of voice, как бы, uh, видео. Вот те, кто смотрели мои там первые видео и последнее видео про феминизм, uh, замечают совершенно другую тональность, и другую. То, что я совсем по-другому объясняю все, то, что я исхожу из того, что человек скорее всего, ничего из того, что я говорю, не знает. Вот. Касательно этики, для меня очень важно при этом говорить с людьми, не унижая их незнания и не, не издеваясь, как бы... Как вот бывает такое, что в комментарии приходит кто-то и пишет, что вот есть обратный сексизм, и в ответ на это усталые, задолбавшиеся активистки, э, или просто феминистки, пишут, ну, как бы такие всякие саркастичные ответы, и начинается просто парад сарказма и издевательств. И никаких, никто полезных, действительно пря прямых, конкретных объяснений никто не дает. А, ну, этого есть совершенно валидные причины, и я тоже через это прошла. И, может быть, парочку раз на днях тоже так сделала, не знаю, я не помню уже. Но, скорее всего, нет. Но я в какой-то момент решила так вообще не делать, что вот моя этическая позиция — то, что если мне задают вопрос, то я на него готова прямо... И четко ответить. А если уже человек в ответ начинает на меня наезжать, или как-то обесценивать, гадко себя вести, тогда я уже могу поиздеваться, или за забанить, или удалить. Вот. Но изначально я всегда как-то на равных пытаюсь благожелательно разговаривать. Вот, не знаю, у меня вот что-то такое есть насчет эти этических штук. У
1: нас изначально сразу вместе с. «Психий пикет» — это мой первый активистский проект. У меня не было практически никакого активистского опыта. И перед нами, когда уже стало понятно, что не только я одна, нас будет много, перед нами встала вот эта задача, как вообще убрать вот это странное противопоставление на внешнего и невнешнего. Потому что, мне кажется, отсюда часто... Ну, это как бы зерно ксенофобии даже в каких-то таких вещах может проявляться, что есть я и другой, и я как бы не один из других а другой не один из нас. И меня это очень сильно волновало, потому что сразу же критика, которую получил Тихий пикет, проект еще не особо артикулированный, но уже ставший на тот момент публичным, это была такая критика, ага, то есть вы как мессии спускаетесь в Ад, метро и учите людей с высока чему-то. А для меня было важно, что любой человек из метро может стать вот этим самым активистом с плакатом или активисткой. И что наша граница, вот эта мембрана, она призрачна. И что мы как бы говорим на равных, и что ни ничего для нас без нас, а оно в том числе и про то, что другой человек может стать
2: активистом вот здесь и сейчас. И, и, и я становлюсь активистом Даш, здесь и сейчас. можно тебе задать вопрос? И всем, наверное. А что возможно ли солидаризация без этого «я» и мы, мы и они, мы и другие? На мой взгляд, она возможна.
1: Просто как она я... описывается
2: тогда, я вот не знаю. Я тоже чувствую, что как-то возможно, но как? Мне кажется, тут нужно смотреть конкретно на каких-то примерах или проектах, как
1: это может выражаться. То есть я не могу какие-то общие стратегии вывести из этого. вот У нас про... просто, мне кажется, что на... в каких-то микроситуациях эти деления, эти различия, они, конечно же, есть. Но просто это должна быть какая-то динамичная структура. Либо люди меняются местами. Если там встраивается какая-то ну, мимолетная иерархия, раз, через секунду люди меняются местами, чтобы у них была у всех нас возможность обменяться местами, да? как бы обменяться телами, я не знаю, социальными телами, хотя бы эмпатически, метафорически, встать на место другого. Мне кажется, что эмпатия — это очень важная практика здесь, вот. Она, конечно, ее сложно как-то теоретизировать ну, мне лично, но она у меня работала вот как опыт. То есть эмпатия помогала мне делать эту границу проницаемой. И, и люди, которые эмпатировали мне, подходили ко мне ближе за счет эмпатии. Как-то так.
3: А можно я тоже вопрос задать? Может быть. Я просто, честно говоря, про эти внешние, внутренние, ну, как бы, окей, я из более традиционной какой-то леваческой ну, дискурса, я не знаю, да, как вот Мотивы там всегда, конечно, была мессианская какая-то логика, да, что вот есть как бы активисты, которые пытаются раскачать там лодку, да, в какой-то ситуации, поэтому для меня это проблема здесь. И, конечно, есть разделение, условно говоря, на активистов и, условно говоря, людей, которых необходимо сделать активными это как бы, мне кажется, достаточно банальная ситуация, ничего нового. И если там были какие-то этические дискуссии, то это в основном касательно манипуляции. Ну то есть, например, это, если опять же возвращаться там, типа, ко всем этим акциям в ЖЖ, то понятно, что стратегия войны была, типа, текст главное, событие ничто, да, ну то есть тексты фотографии. Поэтому там всегда были какие-то манипуляции, типа, ну как бы текст да, как бы не обязательный был... То есть то, что произошло на самом деле, не играло значения. Важнее была то... та картинка, типа тот образ, который создается у людей, да, вот. А, соответственно... что, что,
0: похоже, уже больше не так. Помните, сколько год назад или пару лет назад была акция, когда был фейк фотографии
3: плаката на...
0: На площади.
3: Да, да, да. Это, кстати, интересный очень кейс, и там столкнулись, мне кажется, разные... Как бы подходы, потому что, конечно, в случае войны это было бы все примерно нормально. Типа они, мне кажется, для них это не было бы проблемой.
0: А в чем такое принципиальное отличие войны, что, предположим, если бы э, была бы документация этих акций, но не было бы самих акций, то э, не знаю значимость текста, представленного в ЖЖ, который служит его описанием, да, при этом бы никак не изменилась бы. И почему не сработало тогда с фейком, да, ну что такого, ну фейк эффект Не сработало, потому что быстро поняли, что на самом деле ничего не было, и это подстава, и потому что мы живем в эпоху постправды и еще чего-нибудь такого. Или это вот эти вот два режима. Почему вошли два режима так сильно в конфликт? Почему, грубо говоря, если из группы война, если офлайн режим отваливался, то онлайн оставался, а здесь не получилось.
3: Но их за руку не ловили. С другой стороны, наверное, не, никому особенно это не интересно было делать, потому что таких, конечно, заявок там крупных э, не было. Я имею в виду подобного плана мистификации. Да, все-таки э, объекты храняемые ФСО с таким сакральным статусом, вот, Мне кажется, о -о -о. дело в том, что ещё
1: Акцию, которую сделала Леда, вот эту как бы фейк-акцию, фейк которая тоже акция, мне кажется, у всех еще, потому что это феминистка и феминистская акция.
3: Слушай, ну там же была, как бы, с этической точки зрения это как раз было очень проблематично, потому что обманутыми оказались не Нарис... только аудитория, которая наблюдала, но люди, не, не только журналисты, но и активисты, потому что моя подруга принимала участие в этой акции, она сама не знала, что эта фотография является фейком, да, который с фотошопом.
0: А как она тогда принимала участие в этой акции? Ну, в Александровском
3: саду что-то она делала. Как бы просто было организованное вранье, типа, некоторым участникам о том, что вот на самом деле параллельно с тем, что они что-то делали в Александровском в Александровском саду, вот, какие-то другие активистки забрались на крем И в то же время журналист, она же тоже сочувствующая феминистской движению, да? вот, и обман она восприняла не только, как бы, как покушение на свою... на свой авторитет, да, потому что получилось, что она помогла распространению недостоверной информации, но также, как предательство, что она пошла освещать акцию, потому что она именно сочувствует движению, а ей подло воспользовались, да. Так что в данном случае я не думаю что эта история про то что что причиной негодования у людей является исключительно то что типа нет не исключительно
1: но просто когда неэтично себя вел павленский или война или кто-то еще из тех активистов, которых я вот мыслю как активисты до нас, ну, в смысле, я просто чувствую, что у меня с ними даже не то, что дисконнект, а какой-то конфликт внутренний, этический в том числе. К ним не было такого пристального внимания со всех сторон. А Леда оказалась под перекрестным. как бы я не оправдываю её действия, но она оказалась со всех сторон ненавидима, хотя она сделала что-то не сильно отличающееся от того, что делала война и все остальные. У меня есть вдогонку ответ на Никин вопрос — а про то, типа, что делать, как вот про эту границу говорить... Мне еще кажется, что, к сожалению, для многих активистов, ну или не для многих активистов, а для тех, кто наблюдает за активизмом, как он там совершается, активисты в процессе активизма, они субъекты, а люди, вот, с которыми они разговаривают или которые являются очевидцами событий, они как будто занимают такую объектную, пассивную позицию. Вот, типа, что ты раскачиваешь лодку, где сидят эти люди, или ты их обрабатываешь, или ты им что-то пропагандируешь, ты пытаешься их изменить. И весь этот дискурс, он какой-то насквозь гнилой, и вот в этом еще Да, слушай, я так, кстати, вообще никогда не мыслила. Вот. Ну, я знаю, что просто многие мыслят, и мне постоянно mm -hmm. задают такие вопросы, типа, а как ты думаешь, вот сколько людей, благодаря твоим акциям, изменится? Я помню, <с>... что у меня внутри всегда была такая установка, сейчас есть, типа, да, я говорю, я делаю свое дело, я говорю то, что считаю нужным, и при этом стараться совмещать вот это с нежеланием типа, менять людей. Они сами выберут, что им нужно из того, что я говорю, и сами, если им нужно, изменятся. Я могу только предложить опцию, то есть у меня нет задачи mm. изменить.
2: Мыслить себя как опцию, а не как тьютера, мне кажется, это важно. Мне кажется, просто то, что я до этого говорила, как будто противоречит да, то, что, тому, что Даша сказала сейчас, но на самом деле я думаю, как Даша, и мне кажется, я то, что вот она сейчас произнесла, я артикулировала на канале как то, что Ну, я даю какую-то информацию, я могу ее помочь распространить. А вы в итоге, пожалуйста, самообразовывайтесь сами или там интересуетесь этим. А если хотите, не интересуйтесь. но типа моя задача ну, выберите это как инструменты какие-то и дальше действуйте.
3: Давайте я концептуализирую, потому что мне кажется это важно, потому что как бы невозможно, не может быть одинаковой этическая установка, типа характерная, как бы одинаково применима ко всем типа ситуациям, да? Это превратиться в мораль, ну как бы абсолютно типа условную. Возьмем ситуацию к да, типа вот эта часть моего активистского опыта, да, там типа вот середины двухтысячных. Вы приезжаете, есть какая-то экологическая проблема, типа вам ваша задача, типа есть уже на месте какие-то типа люди, которые пытаются работать с этой проблемой. Как бы в чем ваш как вклад как активистов, да, как, э, вам необходимо раскачать город, потому что э, у вас есть, э, как бы вы приехали, у вас есть какой-то опыт, да, и вы можете, вы как бы останавливаетесь лагером напротив этого производства, начинаете производить информационные пикеты где там на местном площади рынка, да, постепенно подтягиваетесь людей, создается какая-то буча, да, и иногда в этой ситуации люди начинают приходить, на ваши акции, больше людей Узнает об, об этой ситуации, и в итоге иногда случается победа. Какое-то реально, типа опасное производство может быть закрыто так было примерно в половине коллагерей, которые проводились хранительными радуги, да, то есть половина получилось закрыть производство, половина не получилось. И, но это не история же про то, что вот там надо вот эту вот бабушку, которая там проживала уже жизнь, что вот, чтобы она начала думать по-другому и поступала теперь более этично, да, у нас нет задачи, не стояло изменить ее субъективность, да, задача состоит как бы в конкретной ситуации, как бы в решении конкретной проблемы, вот, и да, эта бабушка может не знать о том, что у нее на самом деле сейчас строится какой-то метаноловый терминал, который потравит ее, из-за из из которого у нее потом возникнет рак, да, там типа или ее внуков Но просто ситуация несколько другая, другой контекст. Нет, Поэтому, но дело кажется... даже не
1: в контексте, а дело в том, что это как бы просто разные активистские шаги. То есть есть какой-то активизм ближнего действия, когда ты идешь активизм э, какого-то типа близкого прямого действия, когда ты идешь, и у тебя есть вот этот кейс, с которым тебе нужно сделать что-то здесь и сейчас. А вот есть, например, э, я работаю в основном типа в поле культуры, ну, там рассказываю про культуру насилия, там, про культуру согласия. Мы там мыслим в пространстве часто не кейсов, а как бы вообще вот. Кейсы, конечно, это тоже важно, когда ты едешь и спасаешь какую-нибудь женщину, которую просит тебя, чтобы. Ты ей помогла. Но когда ты, типа, ведешь то, что называется, мне не нравится это слово, просветительскую, ну, какую-то такую, типа, говоришь, пишешь, вот, без относительно конкретного кейса. Вот я, наверное, про это говорила, да.
3: Я не знаю, я тоже раньше, как бы, заморачивался на этот счет последнее время, думаю, что все это ерунда. Я более скептически раньше относился к какому-то экспертному знанию внутри каких-то активистских каких-то проблем, например, да. Вот в последнее время я считаю, что уже складывается ситуация, когда есть люди, например, там, у которых есть время, типа, и какие-то ресурсы для того, чтобы, например, изучить какую-то проблему, да, а есть люди, у которых вынуждены работать, допустим, да, им нет времени изучать что-то. Поэтому, конечно, когда эти, как бы уже есть определенная, типа, какой то система неравенства, да, там, и она может быть более сложно если мы возьмем, например, систему как бы неравенства в доступе к образованию, да? И понятно, что условно говоря, какие-то гитаторы да, типа, как бы, эстетически такое, типа, абстрактные позиции и представления вот о том, что все одинаково важны, одинаково равны, одинаково там, ценны вот. ситуации, когда там условно говоря, какие-то там типа активисты, студенты там приходят к каким-нибудь другим людям и начинают им рассказывать, как жить, типа, она выглядит как бы так себе, да, достаточно некрасиво, не да, вот этически проблематично. Но с другой стороны, реальность такова, что как бы именно из-за того, что у этих студентов, да, там, типа, общество сформировано так, что есть как бы студенты, у которых, как бы, была возможность получить это образование, да, а есть люди, которые выросли и вынуждены, типа, работать, типа, у них ипотека там, и, и вообще они родились в рай-центре, да, и мне когда на самом как бы у них не было просто возможности получить эти знания. И тут вопрос другой, как ты будешь их дальше использовать. На самом деле, конечно, можно с определенными поправками и тоже надо смотреть на какой-то локальный контекст, потому что я тоже не очень люблю универсальные какие-то вещи, но тут вот буквально на днях читал интервью о Риге, это такой экономист, вот, который рассказывал о том, как у него было взаимодействие с какими-то активистскими группами еще там в 60-х годах, вначале с антиколониальными группами, с которыми... И в Африке, потому что он преподавал в Африке и был экономистом, и который симпатизировал этим движением, а затем, вернувшись в Италию, как он с рабочими, ну, что он говорил, что да, окей, и, конечно, я не буду делать вид, что я лучше понимаю внутри ситуации, типа внутри вашей конкретной борьбы на месте, да, вы значительно лучше, конечно, знаете. Про стратегические расклады и так далее. вот, Но зато типа у меня есть какая-то сфера знания, например, о том, как ваша борьба, как вы, она может играть роль там в каком-то более глобальном контексте. И здесь э, я могу вам действительно помочь. Восьмом ситуации, я не знаю, с профсоюзами, да, там есть какие-нибудь люди, которые, типа, работают ну, в каком-нибудь производстве, да, они могут как бы знать, как внутри у них стоит дело там, где там, типа, где там начальство ворует деньги, да, и в какой офшор там, типа, по слухам и на кого лучше надавить, да, но с другой стороны есть какая-то ситуация в целом по отрасли, да, есть какая-то типа гл глобальная, у них нет времени, они никогда не будут, у них никогда не появится ресурсов для того, чтобы изучить этот процесс, типа, тем более в долгосрочной перспективе, как, например, эта отрасль менялась в течение Они могут подписаться
2: лет. на блогерку. А? Они могут подписаться на блогерку.
3: Ну, как бы нет, на самом деле. Вот, когда приезжают какие-то активисты, которые этим же занимаются, там, профсоюзники, которые этим занимаются на протяжении долгого времени, конечно, они будут говорить им о том, что, ну, ребят, ну, вообще-то вот есть такие расклады, вот есть, типа, например, такой союз промышленников и он сделал то-то и то-то. И вообще вот та ситуация, что вам здесь навязывают здесь такого-то форму контракт, вы не думаете, что это как что-то уникальное. Это не уникальное. Это, на самом деле, типа, такая технология, которая была точно здесь и здесь и здесь. И, конечно, в данной ситуации, типа, это Активист профсоюзный, он будет выступать как бы мессианский какой-то человек, который пришел и навязывает что-то, типа, этим людям. Но по факту нет. Ну, в смысле, как бы, изначально эта дистанция уже есть, как бы, просто, оно изначально уже есть.
1: это два разных типа передать контакта. Одно дело поделиться, расширить свои какие-то знания и экспертизы. Это можно делать не иерархично. Типа, я с тобой делюсь этим навыком, ты можешь со мной поделиться другим навыком, Например. Или я могу помочь, да, что-то сделать. Другое дело, когда у активистов есть желание как бы трансформировать чужой субъект, вот. И это как бы два разных момента. Я, когда высказывалась, имела в виду второе, что я не хочу, типа, менять людей. Нет, конечно, я хочу, чтобы люди менялись, но менять людей я не хочу.
0: Александра, можно вас попросить подключиться к нашему разговору как исследователю? Потому что, мне кажется, мы зашли в небольшой тупик по относительно деления разных активистских практик, стратегий относительно такого образовательного и, ну, я бы, на самом деле, сказала манипулятивного пафоса, потому что слово «манипуляция» в контексте желание трансформировать что-то, э, избежать бывает достаточно сложно. Особенно если мы предполагаем, что люди, которые должны меняться, например, не обладают временем и ресурсом, чтобы изучить какую-то повестку. Да, они просто должны послушать короткую выжимку активистку или там воодушевиться каким-то образом эмоционально или, может быть, как-то еще и э, проникнуться этой идеей, и, например, вот... Э, поступить так или иначе.
4: Я бы не сводил все это к противопоставлению искреннего обмена или манипуляции, потому что это очень сильно заужает все пространство взаимодействия между активистами и неактивистами или того, как 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 могут какие-то люди становиться активистами. Я бы зашел немного с другой стороны, потому что мне кажется, что в ситуации, которую мы сейчас обсуждаем, вот последние, последние там, 20 минут, очень тесно переплетены этика и компетентность. Да? Этика и некий, некий, некий вопрос о знании. Потому что активист, конечно, является не только носителем специфической этики, но и специфического знания. И, наверное, часть дилемм, которые мы обсуждаем, это то, каким образом эта связка в конкретных случаях оформляется во взаимодействиях. Но еще более глубокий уровень – это то, что активист определяется через разрыв с господствующей моделью отношений. Я думаю, что даже в случае такого более мягкого, более горизонтально ориентированного активизма, Даш, на который, о котором сейчас говорила ты, в любом случае присутствует разрыв. Этот разрыв он может носить очень как бы сказать, очень разный вид в разных типах активизма, но смысл сводится к тому, что... Активист для начала констатирует текущую ситуацию как проблемную, и, раздел... и, и, он, и он говорит «Окей, я вижу, что большинство, и это важная фигура большинства для любого активизма, даже если затем она репроблематизируется заново, но так или иначе, что большинство не свободно, оно находится в плену гендерных стереотипов, в плену капитализма, в плену принуждения иерархического толка и так далее». И я как активист, то есть как бы в чем мой, мой, мой смысл моего активизма? Я разрываю с этим давлением, с этими цепями, которые связывают большинство, и экспериментирую для начала в моих отношениях с этим господством, с этим давлением, с этими иерархиями. И затем на основе полученного знания, взаимодействия с другими, кто находится в похожей ситуации эксперименты разрыва, я предлагаю что-то этому большинству. То, что ты дальше обсуждала, это скорее то, как предлагать это большинству. А то, что, Саш, ты э, вводил, это скорее то, что предлагать. Как бы понятно, что это два, дв -две, две стороны, которые очень тесно связаны друг с другом. Но вот этот вот принципиальный разрыв по отношению к тому, что связывает большинство, наверное, является определяющим. И из этого как бы, есть несколько выходов. Один выход – это авангардный активизм. Это вот то о чем мы с самого начала говорили, авангардная модель. Да? Мы знаем лучше, мы знаем как, мы сделаем это нашу догму, наше понимание ситуации, сделаем это э, достоянием большинства. Другое, мы знаем частично как, и э, подозреваем, что другие тоже что-то знают, несмотря на то, что они, может быть, и не разрывали решительно с тем, что связывает большинство. Но мы конструируем это знание вместе. Это уже не авангардное, а скорее такое постклассический активизм, который лишь отчасти имеет отношение к онлайн. Потому что эксперименты этого толка начались уже в конце 70-х в европейском активизме и в феминизме тоже. И, собственно говоря, и феминизм разрывает вот с этой, ну, условно говоря, ленинской, такой вот авангардной моделью активизма и перемещается к группам роста сознания, да, к группам взаимопомощи. То есть к тому, что этот разрыв, элементы этого разрыва, эта мозаика может складываться коллективным усилием. Да, недостаточно сформировать идеального субъекта, который затем будет форматировать другие субъекты. Но именно применительно к этому вопросу о разрыве я, наверное, сейчас вернусь и снова задам вопрос вам, вам, вам всем три, Мне это ужасно интригует, э, потому что, э, вот, как бы, Саш, ты сказал, что твой э, активистский опыт, он строится на такой более классической схеме, где этот разрыв с самого начала предполагается. Да? там Есть вот это неосознательное не, не большинство а мы немножко лучше поняли. Даша, ты... Сейчас я просто деформулирую вопрос, чтобы было понятно.
3: Я не согласен просто. А. Вернее, как? Окей, смотри, когда как раз-таки я... Мой опыт активизма, да, там типа 2000-х, как раз типа был в большей степени связан именно с такими какими-то, да, потому что я потом взаимодействовал с, с анархистской, да, средой, и, конечно, логично, что внутри радикального эгалитаризма предполагает, ну которым является, да, там анархизм, вот как раз предполагается какая-то вот эта максима тотального равенства, который, из которой логически следует как бы вот такая вот этика, которая была озвучена Дашей Никой, да, но у меня скорее наоборот а, а, переоценка произошла этой модели и в частности потому что мне кажется, как бы сама ситуация несколько как бы странная, да, потому что очевидно, что какой-нибудь комментатор, типа, который есть у, у инфлюенсера, с влиянием, у которого тысячи подписчиков, влияние, как, как бы, они уже в разных силовых категориях, да, ты, как бы, ты никогда не сможешь простроить этот диалог до каких-то антииерархических каких-то, как бы, это изначально уже неравные отношения, вот, можно пытаться как-то подумать, как с этим работать, да, и действительно, какая-то тональность, да, и другую задавать вашему общению, но в целом это, как бы, изначально уже, как бы, разные позиции. Mm. No. Вот. И делать вид, что этих различий нет, но мне кажется, как раз-таки не вполне честно. А кто
1: делает вид, вот. что этих различий нет? Мы же не говорим о ситуации инфлюенсер и комментатор. Мы говорим, например, о лично я мыслила не в логике соцсетей. Соцсети, мне кажется, устроены более коварно, чем инфлюенсер на вершине горы и комментаторы под ним, которые как бы в соподчинении находятся, потому что тогда не было бы буллинга, кибербуллинга. То есть э, инфлюенсера очень легко и подавить тоже э, достаточно легким солидарным усилием. Вот Ника про это много знает, про травлю и про все
0: Давайте, Александр, доформулируйте вопрос, пожалуйста. Потому что это, видимо, будет последний вопрос, потому что мы уже приближаемся к таймингу нашему.
4: У меня в продолжении вот этой линии, если ее доводить до конца, был такой вопрос к Даше и Нике, ну и, соответственно, к Саше, я его задал, он уже ответил, вот этот разрыв, который лежит э, в основе активизма, насколько, на, насколько, скажем так, последовательно вы сами мыслите этот разрыв? Вы уже ответили, что, живя в ситуации э, платформы, принимая, э, или нескольких платформ, принимая ее правила игры или алгоритм, э, в конечном счете очень трудно оставаться идеалистом. Идеалистом вот ну, таким вот наивным, который не знает, или как будто бы не знает, будто сети иерархизируют, э, коммерциализируют и так далее. Но, тем не менее, в некоторых случаях вам удается переигрывать сеть, то есть возвращать сети или платформе характер инструмента. То есть не что она вами управляет, а что вы ею можете распорядиться в пользу создания сообществ. Вот особенно, даже я здесь апеллирую к твоим опытам, да, потому что они меня лучше знакомы. И в этой ситуации, вот как бы сказать, до какого... До какого, до какого предела может идти этот, раз, этот разрыв, а может не идти? Вот вы уже сказали, например, что вы рекламируете как, какие-то товары, э, чередуя их с э, активистскими постами. Вот, например, вообразить себе лозунг «Нет фашизму всех мастей» и снизу надпись спонсирована кока Кока-Колой» для офлайн активизма это что-то невообразимое, да? То есть я имею в виду, неприемлемая Нет, это логика тоже, например, совмещения. Нет, ну для это тоже, что -то невообразимое. И здесь как раз как бы вопрос в, в, этом, в этом направлении, да? исключить себя из иерархических отношений, из коммерциализации себя, настаивать на том, что женщина освобождается в тот момент, когда освобождается, э, уходит с рынка мужского внимания одновременно к коммерциализации собственного тела. Как сочетается с этими тезисами активистскими принятие того, что вы, например, можете рекламировать отдельный товар или же, вот как я видел в случае Ники, скорее даже свою жизнь как тотальный проект, да, то есть где Отношения с молодым человеком, интимная гигиена, уход за собой, поездки и так далее. И так далее становятся своего рода продуктом визуального потребления, которую пользователям предлагают оплатить или поддержать коммерчески. Вот это вот самокоммерциализация, где находится я предел для вас? Я не
2: мыслю свои все социальные сети там, и посты про то, как я там с парнем живу, или там, какие у меня волосы, где растут как э, активистские... Uh, как проект, uh, на который люди жертвуют деньги. То есть у меня есть, да, Патреон, который я предлагаю людям как канал для того, чтобы они спонсировали создание моих видео. И мой активизм такой как, например, поддержка других фондов, э, там, рисование иллюстраций для каких-то там, например, для ковидарности я сейчас рисую бесплатно. И тут... Э, и постоянно участвую в таких э, активистских проектах бесплатно, потому что вот объясняю своим подписчикам, что они мне за это платят. А я, и благодаря этому я могу этим заниматься. И я очень часто вот слышу то, что ты описал про то, что как вы можете совмещать там, например, посты, коммерческие, и вот эти все, ну, и политические высказывания, и с одной стороны выкладывать свое тело, потом с другой стороны говорить, что не нужно, там, что объективация ⁇ это плохо. как-то, как будто, нужно прям комментировать какой-то каждый конкретный вот этот тезис, потому что во, в каждом из них я вижу какую-то неточность или противоречие. Ну, например, в том, что я выкладываю свое тело, я понимаю, как это можно в целом э, извне видеть как э, проект. И как то, что я там продаю своим телом свои активистские посты, или еще чего-нибудь, или там свой, свою рекламу, но это как-то меня реш... как будто лишает еще субъектности и не дает мне вот убирает вес того, что я сама не мыслю. Это как что-то, что придает посты. Даже ты понимаешь, о чем я? В общем, у меня я не мыслю никаких противоречий в этом, в том для себя, для как, каких-то этических противоречий. Я вижу противоречия структурные в том, в каком просто в обществе, в том, как все существует, в том, что. Всегда, что бы там женщина ни делала, феминистка, она не феминистка, всегда будут вот эти противоречия, всегда можно будет ее найти, какую-то точку опоры, с помощью которой можно ее унизить, э, или там назвать ее там, ну, критиковать ее этику и так далее. Это что. То есть мы, как бы я мыслю, что я так это представляю, что в стру... структурно уже заложено вот это противоречие и невозможность э, этической какой-то чистоты, и поэтому я когда я выкладываю одновременно а, активистский пост, а потом после этого там, фотку себя в каком-нибудь сексе наряде, я мыслю это как я, женщина, которая живет в таком а, долбанутом обществе, в котором я выживаю каким-то образом. Я это инструмент выживания. И также пытаюсь, пока я выживаю, как-то влиять на этот статус-кво который изначально вот какой-то долбанутый. Вот, я не знаю. Я, я понимаю, что я вообще в другой лексике отвечаю на этот вопрос. <laughs> мне трудно просто... У меня есть определенная трудность в том, что у нас очень разная везде э, лексика. Вот, но я попыталась. Я могу я не знаю, ответила я. продолжить? Вот, мне кажется, да, это, пожалуйста. короче...
1: Я чувствую, Ника, поправь меня, если это не так. И извини mm -hmm. за домысливание, если что. Мне кажется, короче, это болезненные вопросы для Ники и для меня. Потому что... Все мыслят вот эту связь как раз вот как ты описал, что, значит, нет фашизма, нет войне, и спонсирована Кока-Колой. Но то, что я вижу, как работает Ника, например, или как работаю я, и у нее и у меня какие-то есть мощные фильтры на то, с кем сотрудничать, с кем не сотрудничать, кого поддерживать, кого нет, у меня пока такой принцип. У меня небольшая как бы платформа, которую я могу коммерциализировать, и за счет этого я сейчас выживаю, например, в отсутствии постоянной работы, которую я потеряла из-за активизма, меня выдавили и уволили. Они я решила три? три даже, да, но две, две были основные. И после этого я решила, что у меня есть какое-то свое внутреннее моральное право выживать и что выживать я могу в том числе тем, что какой-то мой активистский труд может быть разным способом оплачен. Где-то эта оплата напрямую, ну, допустим, мне могут предложить внезапно гонорар за лекцию, я от него не откажусь. А где-то это более сложный вот этот круговорот капитала. То есть, допустим, мне пишет кто-то в Инстаграм, «Привет, я небольшой там магазин белья, мы хотим, чтобы ты нас прорекламировала. Моя следующая операция, вот мой фильтр, мой предел». Я начинаю все выяснять про этот бренд, но все, конечно, выяснить до конца невозможно, и вот эта этическая чистота невозможна, потому что мы уже вступаем в эти отношения, там, товар-услуга и бла-бла-бла, товарообменные. Я пытаюсь понять, как они это все производят, какая у них идеология, а услышат ли они меня, если я захочу что-то поправить в их идеологии? А согласятся ли они со мной? У меня выстраивается коммуникация с представителями этого как бы, бренда. И дальше я принимаю решение, сотрудничать с ними или нет. И вот я, например, услышала историю, как родился этот бренд. И мне показалось, что эта история содержит в себе, если ее пересказать, важный какой-то потенциал, ну, этический или фактический, феминистский. Он часто бывает феминистский. И я тогда уже решаю, что, что с этим делать. Мне кажется, это как-то так работает, более сложно.
3: <связывая> а, можно, а можно немножко дополнить вопрос Александре? Типа, тип, мне кажется, что он не вполне был правильно понят. А, есть ли какие-то темы, которые вы... Грубо говоря, окей, есть какая-то рекламная инфраструктура, от которой зависит ваша активистская деятельность, я имею в виду, ну, которая освобождает ваше время именно для того, чтобы заниматься созданием контента, да, у которого скрытый какой политический какой-то импакт. Если какие -то... Ограничивали ли вы себя когда-либо в выборе тем для публикации? Грубо говоря, если какие-нибудь, я не знаю, там. Например, если вы будете говорить что-нибудь про секс-работу, да, и, типа, и это какая-то потенциально скандальная тема, которая может э, каким-то образом там пошатнуть, э, как бы лояльность там, например, аудитории соответственно, лояльность Я могу брен. сказать, что
2: я никогда не ограничивала свои своей публикации вот, руководствуясь тем, что подумают бренды, потому что изначально вообще бренды очень неохотно, особенно раньше, сейчас гораздо более, но э, бренды вообще изначально неохотно сотрудничают с феминистками, если они видят э, в описании где-то профиль для феминистка, то они сразу же отсеивают на этапе, вот когда они просматривают презентации, с кем они хотят сотрудничать. Я точно никогда... Было такое, что я отказывалась от работы с брендом, если им что-то не нравилось в том, например, видео, которое содержит рекламу этого бренда. Если они говорили «нет, мы не согласны, хоть вот это поменяйте», то я говорила «нет, до свидания, ничего менять не буду». Тут важно очень сказать, что свобода говорить «нет» это не какая-то... Это не моральная... Я не, не рассматриваю это как моральное превосходство какое-то или прям что... Это показывает, что я пипец какая этичная, это показывает то, что у меня есть Patreon, где мне платят ежемесячный какой-то базовый как, вот этот доход, который позволяет мне ответить «нет». И если бы у меня его не было, я, возможно, бы шла на эти уступки. Просто так случилось, что спасибо привилегии. Они позволяют отказываться, вот, и быть более принципиальной. Но я definitely не поднимала много тем, зная, что за этим последуют холивары в активизме, срачи, там, травля, в та же с той же секс-работой. У меня сейчас только на сайте есть ответ подробный по поводу своей позиции. Но у меня нет поста на эту тему, у меня нет видео, хотя я уже несколько лет хочу. То же самое про трансфобию. Я очень долго никак не могу делать видео, потому что я знаю, что будет ужасный шит-сторм, но постов я делаю достаточно. Да, но ну, это уже никак с брендами не связано. Это связано с тем, что в активизме просто жесть может случаться, если что-то... Когда такие темы поднимаются. Ну, и дальше вся солидаризация по швам трещит.
3: То есть, иными словами, буллинг пугает больше, чем отписка от патреона. Ну потому что это взаимосвязанные вещи. Ну, допустим, если часть аудитории теряет, ты делаешь какое-то высказывание, которое воспринимается с их точки зрения негативно. Компрометирующие, то они, ну, как бы они же с одной стороны, есть два типа негативных типа последствия. Да, это какой-то эмоциональный, а второй момент политика. Ну как бы, что они отпишут,
2: что они услышат, что я думаю, про секс, который персон мне деньги. Господи,
3: у меня забыл вот этот транс-человек, который делает cancel culture, был совсем
2: недавно.
3: Контрапоинтс? Да, контрапоинт. Да, 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 например, что написано, в том числе, что какой-то скандал, который твиттер воины оказывали влияние там, на тот же ее Патреон, вот, mm -hmm. и так далее.
2: Я и того, и другого боюсь и травли, и того, что у меня люди начнут подписываться на Патреоне. Но ты сейчас, когда это произнес я поняла, что я вообще как-то не думала о том, что люди... Да, я даже не вспоминала о том, что люди могут подписаться на Патреоне, если им что-то не понравится. Потому что на Патреоне всегда кто-то подписывается, кто-то по... отписывается, и я стараюсь за этим не следить. Поэтому не знаю. Наверное, я больше всего боюсь травли в активизме то есть от других активисток, потому что это очень... Это почему-то вот бьет больнее, чем травля а пользовательниц.
3: А можно я это пере 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 переизменю? Вот Саша обычно задает вопрос, я хочу ему задать вопрос. Вот Саша, а ты, как и бывший типа, техно-скептицист, ты вот как считаешь, Берни Сандерс был бы возможен
4: в телевизионную эпоху? Не задумывался над, над, над судьбой Берни Сандерса. Это примерно из того же разряда был ли, был ли бы возможен Гитлер в телевизионную эпоху.
3: Ну, не вполне, потому что я думал, техно-скептицизм меня тоже стал значительно более близок, чем был до этого, поскольку я был техно-оптимистом, да, но я пытался как бы прикидывать на самом деле, какие странным же образом, диалектическим, да, все возникает, ну, как бы, вернее, трансформации идут, в том числе, если брать медиа, активизм и так далее, вот. Мне кажется, что, условно говоря, сама возможность того, что Берни Сандерс, типа, вот особенно первая его компания, была сделана исключительно на основе каких-то типа одноранговых такого участия, да, это как раз как бы то какой-то тот профит, который типа возник именно благодаря типа новометея, при всем моем скептицизме по отношению к ним и что-то подобное. Вот. При этом понятно, что опять же, специфика, что это и был именно как бы персонаж. Да, то есть, это как бы раскрутка персонажа, mm -hmm. вот. mm -hmm. а не, не, не партия, не движение, да. То есть, это примерно как это что понятно, что условно говоря, Ленин типа был зависим, мне кажется, от партии значительно сильнее, чем Навальный, от своей аудитории.
4: да ну, да, конечно. Ну, во многом мой вопрос к этому и сводился в его предельной форме. Позволяет ли сегодня цифровой активизм добиваться достаточного влияния на публичную повестку, если компании проводятся ну, в такой более традиционной форме. Вот, опять же, я еще раз повторяю, я вижу, как, например, Даша это делает, и понимаю, что иногда ей э, определенно удается переиграть платформу, создав некий переломный эффект, который как раз не сводится к лайкам, да, а сводится к тому, что люди выходят за пределы платформы и совершают какое-то действие вовне. Потому что э, главное для платформы – это чтобы люди оставались внутри, чтобы все, что происходило – знания, потребление и так далее, производил бы, происходил бы по возможности внутри платформы. Именно поэтому сейчас многие платформы вводят свои платежные системы, да, свои телеканалы внутри платформы организуют и так, далее, и так далее. И возможно ли при нынешнем развитии платформы этих состояний добиваться? Да, потому что я вижу, как это происходит. Но возможно ли существование такого нормального, нормализованного или модельного активизма в ситуации постэтики в ситуации, когда Активист не разрывает с капитализмом, там, не разрывает с визуальной комодификацией, а как бы сказать, соглашается быть частью этого проекта, и только на этих условиях может производить какие-то дальнейшие действия на платформе. То есть, как бы мой вопрос скорее даже о будущем. Я его так как бы формулирую, адресуюсь к Даше и книге в большей степени, потому что вы работаете на этих платформах очень активно, очень эффективно. И вроде бы мой вопрос звучал как вопрос о настоящем, да? Но я просто вижу в этом некий тренд. И, Саша, твой пример с Сандерсом тоже, наверное, в эту же э, сторону работает. То есть, можно можно ли будет на этих платформах, на Ютубе, на Фейсбуке, на Инстаграме э, проводить какие-то акции? Если предварительно активист не принял на себя очень серьезную нагрузку вот этой вот самокоммерциализации, самокомодификации. Наверное, для меня этот вопрос пока как бы остается очень проблемным. Именно это заставляет меня сохранять мои цифры скептицизм.
2: Ну да, но мне сразу хочется прям сходу ответить, что, видимо, нет, потому что так заточены платформы и алгоритмы. И если но ну, они изначально коммерциализирующие, ну, из-за того, что что если мы не будем делать как ну что все платформы продвигают то что на этой платформе а, позволяет увеличивать нахождение пользователя на платформе и кликать на рекламу то есть чем чем более заточен инфлюенсер под цели платформы коммерчески тем больше он продвигается поэтому я не знаю как возможно именно на языке платформы продвигаться действуя как-то против ну вот этих принципов платформы не знаю, даже если это какой-то disruption, все равно он будет играть на то, чтобы. Ну, на интересы этой платформы и на языке этой платформы. Uh,
1: мне кажется, еще можно действовать, как бы используя какие-то трансмедийные, что ли, ходы. То есть платформы для меня, например, они шире, чем просто платформы соцсетей. То есть у нас еще есть медиа, где мы можем работать как журналисты. Это другая работа, она по-другому устроена. Мы можем вести вообще какой-то свой странный сайт, на котором будет наше какое-то странное портфолио. Мы можем вести анонимный телеграм-канал. И весь этот трансмедийный комплекс может нам давать, с одной стороны, Медиа сейчас рассчитаны на то, чтобы стать трансмедиа, чтобы вот в этот клубок змей сплестись и не распускаться, а с другой стороны они конкурируют. И в этом есть определенное, как бы их э, э, расторжение. Они и, и друг к другу тянутся, и друг от друга тянутся. И, может быть, активист может учесть эту ситуацию прорваться, я сейчас уже говорю на языке метафор, конечно, прорваться сквозь вот эти как бы транс какие-то разрывы. Вот, потому что я, когда меня спрашивают, кто я, Типа, а что ты делаешь вот в интернете? Ну, помимо того, что ты делаешь не в интернете, что ты делаешь в интернете? У меня просто случается кризис, как бы, языка, идентичности всего такого, потому что я как бы везде, в моей голове, по крайней мере. Вот, то есть я и в Твиттере, я и в Инстаграме, я пишу для самых странных медиа. В смысле, там большая амплитуда, очень разные медиа, очень разных идеологий. Я не знаю, я веду какой-нибудь анонимный поэтический канал, и, и, и все вот это вот, это все мой активистский комплекс. «Империя моя активистская». <laughs> ну, вот. Вот, может... <смех> да, вот Мне кажется, это может... «Империалистский». Да, «Империя». Мне кажется, что... Ну, нет, конечно, я иронизирую в «Империи», mm -hmm. но, может быть, это помогает иногда. И на вопрос я хочу ответить э, Саше. Ни разу не было, чтобы я боялась э, того, что бренду что-то не, по... не понравится. Никогда меня бренд не ограничивал. Потому что я сотрудничаю с супер маленькими обычно какими-то нишевыми инициативами и НКО, а НКО сейчас тоже очень сильно подвязаны на бренды, потому что они, например, себе собирают деньги благодаря брендам, там, делая какие-то коллаборации. Вот как сейчас консорциум женских неправительственных объединений сделал там совместно с ювелиркой кольцо, которое там символизирует любовь и равенство. Это можно как бы решение критиковать, а можно войти в положение НКО и понять, что им нужны деньги. Вот. Здесь и сейчас. А разве там и... им платят деньги эта компания? Ну Больш... там процент от продажи каждого вот этого товара идет в НКО. Mm -hmm.
2: я...
1: я про это. Mm -hmm. Ну, в смысле, это... в этом коллаборация заключается. Вот. И э, меня скорее ограничивали госинституции, в которых я работала. То есть я проблематичный человек с... еще и с этой стороны. Я работала на департамент культуры, там, пять лет почти. И они пытались ограничить мою, как бы, свободу высказывания. Ну, и чем это кончилось, мы знаем.
3: Да, да, я совершенно не с точки зрения пуризма задавал этот вопрос, мне просто было интересно. Обычно, когда есть как бы, критика масс-медиа, да, фактически, как бы мне, она обычно сводится к тому, том, что в государстве может быть цензура, но может быть цензура внутри редакции. Вот. А фактически получается, что как сказать, блогеры-активисты, да, они сами себе СМИ, вот, и сами как-то могут, если они завязаны на какой-то определенной рекламный рынок, то они, соответственно, могут находиться в уязвимом положении именно с этой точки зрения. Да. Вот. Я просто... Мне интересовал ваш опыт. Вот. Я, у меня не было здесь каких-то претензий да, там четко адресованных. Мне интересно было, угу. чувствуется ли эта граница, угу. если она или
4: вообще она не присутствует.
0: Спасибо всем большое за Спасибо. Разговор. Тоже Спасибо.
4: Спасибо. Спасибо, и отдельно за открытость, это очень ценно. Иногда это шокирует, я имею в виду, как бы переживать ситуацию по стетике, но, сказать, это, в общем, требует дальнейшего размышления, это важно.